0: Bom, então, boa noite para todos que nos acompanham aí de seus lares. É com alegria que estamos aqui de volta para mais um momento, mais uma noite de estudos pelo NEP Paulo de Tarso, dando sequência na passagem que a gente já vem estudando há algumas semanas e que tem sido aí para nós, pelo menos para mim, né, de muito aprendizado, de muita reflexão. Então, que seja uma noite proveitosa para todos nós mais uma vez. Nós vamos apenas recapitular aqui brevemente, só com a releitura do versículo, o que nós trabalhamos na última semana, para já passarmos para o versículo de hoje, que vai ter muitos elementos aí para a gente poder meditar a respeito. Então vou pedir para o Marco, se ele puder ler, eu estou sem a Bíblia de Jerusalém aqui hoje, se puder ler, ler o, anterior, o também. anterior também, e aí já o versículo de hoje. Eu vou ter que voltar, tranquilo. A feira de atuar engatilhada a versão de João Ferreira de Almeida e também do versículo de
1: hoje. Isso. Aqui, Bíblia de Jerusalém, versículo 7 e 8. Tá aqui. Certo. Então, versículo 7. A piedade, o amor fraternal e ao amor fraternal, a caridade. No versículo 8. Com efeito, se possuirdes essas virtudes em abundância. Elas não permitirão que sejais inúteis nem infrutíferos no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo.
0: Bom, então, a gente recapitulou aqui brevemente o versículo 7, em que nós nos concentramos primordialmente nessas duas expressões, ou nesses dois elementos, o amor fraternal e a caridade. O amor fraternal como resultado dos séculos e séculos de evolução, nas várias relações que a criatura vai vivendo e que vão se depurando, depurando esse amor, para que ao final de tudo, para além do amor de pai, filho, filha, cônjuge, etc., permaneça o amor fraternal. Inclusive, um dos versículos que a gente usou para a nossa reflexão foi o versículo de Paulo, na sua carta aos Hebreus, quando ele diz exatamente isso: permaneça o amor fraternal, como a é dizer que o que permanece vida fora, é o amor fraternal. Todos os processos de relação humana visam ajudar-nos a desenvolver exatamente esse amor fraternal de espírito a espírito. E a gente conversou também sobre a caridade como o ápice da experiência do amor, da virtude ou da própria jornada sobre a qual a gente vem estudando. Desde lá do versículo 5, a gente vem numa ascendente em várias etapas que culmina com a caridade, que é essa máxima expressão do próprio criador na criatura. Quando, por exemplo, a criatura faceia outros indivíduos, outros corações, em que não há ainda uma ressonância, como já existe talvez no amor fraterno, em que a criatura ainda se perde, por exemplo, nas sombras, ou ainda volta-se para o mal, nesses casos a caridade se faz mais premente porque ela é esse amor de completa doação. O um amor fraternal já às vezes, um mínimo de ressonância. Né? Ou almas ou corações que já se afinizam em alguns aspectos, ou aquela alma que é, já consegue ver o seu irmão nas suas fragilidades, nas suas dificuldades e amá-lo assim. Agora, a caridade é aquela que consegue ver, para além das sombras mesmo, às vezes, de outro indivíduo, o Espírito eterno, as possibilidades que eles estão. Então, só para a gente sintetizar, para a gente também não, não tomar muito tempo do estudo de hoje, que, que vai demandar um tempinho a mais, quem quiser rever, fique aí a sugestão né, do estudo anterior. Então, Marco já trouxe a versão da Bíblia de Jerusalém do versículo de hoje, que é o versículo 8. Vamos pedir para a Feira que lê a versão de João Ferreira de Almeida, só para a gente fazer o contraponto.
2: Porque sem vós houver e abundarem estas coisas não nos deixarão ociosos nem mistérios no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo.
3: Beleza.
0: E aí, pessoal, por onde nós podemos começar? Geralmente a gente vai seguindo uma certa sequência do versículo, né, até para construindo o raciocínio. Quais pontos aí vocês gostariam já de trazer desse início? Diga lá, Fer. É, me chama a atenção quando
2: ele coloca-se esse, esse em voz. Parece que ele traz realmente para esse processo de construção, de construção que tem que ser feito dentro de cada criatura. Não adianta você querer terceirizar ou que alguém faça esse processo ou adquira essas virtudes que a gente vem falando né, nas últimas semanas, é, que outro tem e passa assim, de uma forma mágica, né, em voz ou velho. Então tem que estar construindo e consolidado dentro da criatura.
0: Muito bom. Então, mais uma vez... É, esse convite ao voltar-se para si, lembrando, né? acho que vale a pena aqui a gente recapitular, o próprio título que nós demos à passagem, não é propriamente o título que está na perícope, mas dentre as várias expressões que a gente vê do versículo 3 ao 11, a gente escolheu duas palavrinhas para serem as palavrinhas-chave do nosso estudo, quem se lembra? Vocação e eleição. Vocação e eleição foi o título que nós demos a esse estudo. Vocação no sentido de chamado e eleição no sentido de compromisso da criatura. Na visão espírita, os eleitos, quem são estes? Quem são os eleitos? Os
1: que se escorrem, os, que, os que se capacitaram, os que...
0: Os que aceitaram a vocação e se capacitaram a partir dela, ou seja, se empenharam, os que escolheram, se escolheram para uma vida melhor, os que dedicaram-se a essa busca. Então, a gente desconstrói ideias que talvez trazimos do pretérito, de outras visões teológicas, por exemplo, de que eleitos seriam determinados indivíduos ali especialmente escolhidos por Deus, ou com algum privilégio, algum favorecimento, o que não faz sentido à luz dos atributos de Deus. Se ele é justiça perfeita, soberana, indefectível, então todos os seres têm que ter da parte de Deus o mesmo olhar amoroso, o mesmo investimento. Claro que cada ser estando numa etapa da evolução vai receber um determinado tratamento, uma determinada abordagem de Deus. Ele não vai trazer, digamos assim, uma, uma parcela de luz para o um indivíduo que já está na condição de um Cristo, a mesma parcela de luz para o um indivíduo que está começando na humanidade. Ele vai adequando o seu procedimento conforme o estágio de evolução do Espírito. Mas todos partiram do mesmo ponto. E ninguém foi previamente escolhido por Deus para ser esse ou aquele especial, beneficiado. Então, escolhido, na nossa visão agora, é justamente aquele que escolheu. Tendo recebido a vocação, e a vocação vem para todos, todos os Espíritos, cedo ou tarde, recebem a vocação divina, o chamado a a progredir, a novos horizontes, a novos planos de vida, e aí o escolhido é aquele que se escolhe. Isso nos lembra uma frase de Jesus, que sintetiza isso. O vaso escolhido, Paulo. Qual? É, do vaso escolhido, a gente pode lembrar, mas uma frase de Jesus mesmo. Muitos são chamados. Muitos os chamados, poderíamos até dizer todos os chamados, porém poucos escolhidos, porque poucos são aqueles que de fato acolhem o chamado com toda a responsabilidade que ele pede. Então, vale a gente lembrar esse título para podermos conectar aqui com o que a fé nos trouxe. Em voz. Então, de novo, Pedro está convidando a criatura a pensar na sua escolha, na sua construção, no que tem feito de si, o que naturalmente vai impactar em outras vidas. Mas, sobretudo, ela precisa pensar no seu aceite ou não né, desse chamado, dessa vocação.
1: Então tanto essa passagem com os chamados poucos escolhidos, como aquela da porta estreita e larga, é condicional ao estado do mundo. né? Acho que depois vai se alterando. Né? O então, Fábio mais e mais consciência está na frente, uma
3: passagem do estreita e descendente se alargando, atualmente, que é mais descendo mais por e acho que também esses chamados, os escolhidos, vão aumentando. É, um, no
0: mundo superior à Terra, aí já não faz mais tanto sentido, porque, em verdade, todos que ali estão já são escolhidos. São porque são espíritos que se capacitaram para estar, por exemplo, num mundo como Júpiter. Num mundo como Júpiter, não existe mais expiação, não existe mais o mal expresso, ostensivo. Né? Júpiter, segundo nos informam os espíritos, é o planeta do sistema solar mais adiantado, seguido ali por Saturno. Então, a gente tem algumas informações sobre a vida em Júpiter, por exemplo, na Revista Espírita que o Kardec em codificação, eram espíritos habitantes de Júpiter. Mozart, que é um espírito de Júpiter. Inclusive, eles desenham a casa de Mozart em Júpiter. O Victor Sardou, que era um médium, ele foi artista, esteve envolvido com o teatro, uma personalidade conhecida da França. É? Ele era médium também e ele tinha mediunidade de psicopictografia, né? fazia desenhos mediunizado. E existem alguns desenhos que os Espíritos fizeram de casas, de construções de Júpiter. Se você vai na e esse Espírito, tem alguns fatos simples ali, desses desenhos. A casa de, de Mose, por exemplo, tinha o formato de uma clave, né? fazendo a referência à, à música. É, Palissy é um outro Espírito de Júpiter, é, quem mais? São Luís é um espírito já vinculado a Júpiter e eram é um espíritos que, na condição que estão, não estão mais presos ao mundo como espíritos encarnados na Terra. Eles já têm muito mais autonomia, mobilidade, por isso vem contribuir com o planeta, como Terra. Então, espíritos nesse patamar já aceitaram a vocação, né? já, já configuraram-se como escolhidos. Na Terra, essa frase ainda faz todo sentido, porque muitos temos sido chamados, é, mas poucos temos ao longo dos séculos escolhido.
1: Na Terra ainda é a condição mais multidão, e discipulado. Lá, a multidão já é diferenciada. Lá já
0: é discipulado, pelo menos, né? É como que o arquétipo de multidão vai cedendo espaço mesmo em esferas mais elevadas que a Terra.
1: Kardec chega a citar qual é o estágio na escala dos mundos de Júpiter, ou só fala que é mais adiantado em relação a Ele chega
0: a mencionar, não lembro exatamente se ele traz, mas ele chega a mencionar como um mundo de todos, não seria um mundo celeste, né? Como, ele já está acima da regeneração. É, sim, acima da regeneração, já. Mundo de
1: todos. Quer dizer que o Mozart teria dado um, um, um salto, né? Ou teria de lá... É, é verdade, dar, é, as
0: Esse é o, é o caminho, né? É, esses espíritos que vieram à Terra, principalmente naquele contexto ali do iluminismo, do pré-iluminismo, toda aquela renovação artística pela qual a Terra passou no século XV e em diante, XVI, para você ver, quase que contemporaneamente, vem à Terra Beethoven, Mozart, Bach, assim, gênios da música que ainda hoje são gênios entre os gênios de hoje que nós temos. Você vê que era fora da cor. Aí claramente você percebe que não são espíritos da Terra, né? são espíritos que vêm em missão para alavancar o progresso da Terra neste ou naquele, é, é, nesta ou naquela frente. Não só na arte, no pensamento, quantos é, filósofos da Grécia reencarnaram, por exemplo, no minismo para dar prosseguimento, uma alavancada no, no desenvolvimento humano e assim sucessivamente. Né? A gente lembra o próprio caso de Alcione, que lá onde estava estudava o quê? Arte. Com que finalidade? Depois voltar à Terra em uma falange de espíritos para espiritualizar a arte terrestre. E quem que era um dos coordenadores dessa falange de espíritos artistas? Vitor Hugo. Vitor Hugo em espírito é um dos coordenadores. Estou lendo recentemente Vitor Hugo, Os Miseráveis, né? e, e assim você fica impressionado.
3: Que gênio
0: mesmo, né? Assim, que gênio literário, é uma coisa impressionante, é, é fora da curva. Eu passei na Revista Espírita esses dias, fevereiro de 1865, Kardec insere um texto de Vitor Hugo, quando ele estava encarnado ainda, ele pronuncia no sepultamento de uma jovem, que havia morrido ali bem jovem, 13, 15 anos. Você vê o texto que o Vitor Hugo escreve sobre a morte... É uma coisa sublime. Você fala, não, é fora da curva mesmo. Por isso que a gente entende, quando Ivone vai conversar com ele, no livro da em que ela recebe todas aquelas informações. Né? O Hugo era um dos coordenadores desses projetos. Então, só para a gente entender a magnitude que as coisas vão adquirindo a luz do Espiritismo. Mas eu achei interessante, né, aproveitando já esse iníciozinho aí, porque ele fala em voz... E aí, na tradição de João Ferreira de Almeida, pelo menos, ele fala do, do possuir e abundar as virtudes. Pode relembrar para a gente? Ofer, logo assim. Ou ver e abundar. Na Bíblia de Jerusalém
1: é se possuir destas virtudes abundantemente.
0: Então olha que interessante, né? Eu passei por esses dois verbos e fiquei pensando. Não é por acaso que ele elenca que os dois verbos. É algo até que a gente veio comentando ao longo de todo esse ciclo que a gente vem analisando desde o versículo 5, essa espiral de crescimento. Então, ele coloca, houver e abundar. Então, uma coisa é o piso que eu já alcancei, mas eu não posso me contentar com o piso alcançado. Porque qual que é o imperativo que a gente tem estudado aqui tantas vezes? Sede, Perfeito, perfeitos. Então, não basta ter o rudimento da virtude, a gente se isso aqui, deixar os rudimentos da doutrina de Cristo, diz Paulo. Não basta ter o rudimento da virtude e acreditar que agora, não, é ter e abundá-la, aprimorá-la aprimorá sempre, estar sempre buscando qualificar-se em tudo que a gente alcançou. Como um artista que tenta sempre melhorar as suas capacidades, os seus dotes artísticos, que nunca se contenta, quer sempre fazer uma versão mais bela da canção, da pintura, assim o Espírito, em tudo que já possui, o convite é estar melhorando sempre. Porque é melhorando sempre que ele está em movimento. É melhorando sempre que ele está de fato vivendo, porque vida na criação é movimento. E por mais tenhamos já algumas conquistas incipientes, se a gente se contenta com elas, a gente estaciona e logo cai na ilusão logo cai na sombra, e aí a gente vai trabalhar muito isso hoje, ociosidade, esterilidade é porta aberta para fascinação, para obsessão, para ilusão, a gente vai comentar muito sobre isso, diga lá. Pera.
2: E se eu houver eu também não teria a ver com o sentido assim de você conquistar alguma coisa e aí vamos dizer, ah, conquistei, então eu vou reter não dar frutos. É como se você recebesse o talento e não não fizesse bom uso
4: dele. Com
0: certeza. Porque também isso é um imperativo de aperfeiçoamento. Não só em mim, mas da vida. Uma vez que eu adquiri recursos, eu sou, eu sou chamado com esses recursos a me aperfeiçoar, mas também a vida ao meu redor. Então, por exemplo, se eu tenho a oportunidade de estudar, seja o Espiritismo, seja uma ciência do mundo, aquilo... Atende o um imperativo de melhoria de mim mesmo, que eu vou largando horizontes e tudo mais. Só que isso não estará completo se, além de melhorar a mim mesmo, aquilo não melhore a vida ao meu redor. A partir desse conhecimento, como é que eu estou tornando a vida daquela pessoa um pouquinho melhor, ou da sociedade um pouquinho melhor? Como é que eu estou melhorando os processos? Então, houver e transbordar, ou, é, ele diz aqui, abundar. A gente pode pensar no verbo transbordar. Não só o que fica estanque em mim, mas algo que transborde, que se estenda como um manancial que passa a lançar essa vida, essa renovação ao seu redor. Então, muito interessante essa perspectiva também da fé. Não só aperfeiçoar a criatura, mas a partir disso também ser agente de melhoramento da vida. Que seja um detalhe. Um pouquinho melhor no lar, um pouquinho melhor no trabalho, um pouquinho melhor na convivência
1: aquele o início do livro Preiros da vida eterna essa mensagem do Metelo lá que fala que vai começar a orientar aos que voltam ao umbral né às zonas interiores é impressionante isso né porque ele conta o erro dele também porque ele ele avançou ele é, teve vontade de mérito e avançou só que ele queria depois do desencarno então subir e estava se esquecendo de quem estava
0: é ele que vê de repente o Cristo descendo é, as esferas exatamente. sombrias para amparar os aflitos. Exatamente.
1: Né? A hora que ele vê o Clarão, ele falou: o que é isso? Que 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 é? Que tá o que está descendo Cristo aqui? Descendo. E ele olhando para aquela multidão que ele tinha deixado para trás, com um certo asco. Exato. Um, nojo, assim, porque ele falou assim: não, eu não sou mais. Quero mais voltar para isso. né?
0: A gente trabalhou isso há algum tempo atrás, em algum estudo aqui. A gente usou exatamente essa passagem. É, eu acho até que falando disso assim do risco do discípulo, principalmente o discípulo que ainda não alcançou a plenitude né, da compreensão de, uma vez saindo do estágio de multidão, desprezar a multidão. Quando na verdade, ele qualifica-se para ser mais útil à multidão, porque um dia ele estava lá e alguém desceu em serviço. Descer sem perder a altura espiritual, para amparar os que estão lá ainda.
1: Assim, O um Bezerra foi convidado Exatamente. para alçar mundos superiores e Pediu para,
0: ficar, pediu para ficar aqui, né?
4: Inclusive, inclusive toda essa... Todo sinistra desses versículos, a gente vê uma escala evolutiva. Uhum. Então, não adianta, por exemplo, você se capacitar demais se você deixar de cumprir tudo que veio uhum.
0: Por isso que a gente falou da espiral, espiral. né? Em que eu vou adquirindo um pouquinho de cada um e eu volto. Não é, não é sentido de voltar é, de, re retrograd de retrogradar, né? no sentido de, assim, eu fechei um ciclo, eu começo o ciclo de novo num patamar um pouco mais elevado, mas revisitando cada um daqueles pontos, daqueles acréscimos. Eu, hoje, eu estava ouvindo né, uma uma palestra do Wagner Paixão, e ele comentando uma fala do Seu Honório, eu já ouvi mais de uma vez é, alguém mencionando nessa né, fala do Seu Honório, que ele dizia assim, nós chegamos num patamar tal de evolução é, em que esse senso de aperfeiçoamento pede de nós não mais discernir entre o bem e o mal, mas entre o bom e o menos bom. Sim. Percebe? Porque discernir o bem do mal ainda é mais basal. Agora, o Espírito, quando ele vai se gabaritando um pouco mais em termos de consciência, consciência e lucidez, não é mais discernir tanto o bem do mal, mas o bom do menos bom. Olha, isso aqui é melhor do que isso aqui. Isso aqui já não é tão ruim, mas é menos bom do que isso aqui. Percebe? Onde que está isso expresso? Se a gente vai à parábola do semeador, a gente pergunta assim, quantos tipos de sol tem na parábola do semeador? Em geral, a gente vai responder quatro, né? A margem do caminho, que é o solo compactado, o solo com pedregulhos, que é o solo sem, sem profundidade, em que a planta começa a crescer mais fenece, porque não tem raiz profunda, o solo com espieiros e o solo fértil. Só que, quantos solos férteis são? Tem o solo fértil que dá 30, o solo fértil que dá 60 e o solo fértil que dá 100. Então, na verdade, são seis tipos de solo. Porque dentro do que é bom, solo fértil, Jesus com gradação Então, discernir entre o bom e o menos bom é falar assim, pô, eu estou produzindo 30, mas eu posso produzir 60. Eu estou produzindo 60, mas eu sou chamado a produzir 70. E assim sucessivamente. Mas,
1: às vezes é deixar os
0: pudimentos.
1: Ou... Que às vezes até já é
0: bem. Mas é o bem ainda que pode melhorar. Entende? Por isso que a gente estudou que acrescentar a fé de discernimento, acrescentar a fé virtude, por quê? Isso vai melhorando o meu bem, porque às vezes já há intenção nobre, mas intenção nobre sem tanta sabedoria. Às vezes já há sabedoria, mas sem tanta intenção nobre. Já é alguma forma de bem, mas não um bem, que pode, é um bem que pode melhorar-se. Eu então, acho fantástica essa síntese do Honório, definindo mesmo um estágio de evolução mais consciente para o Espírito, em que agora ele não está mais tanto brigando entre bem e mal, mas ele já começa também, em alguns aspectos da sua vida, a tentar discernir entre o bom e o menos bom. O menos bom que ainda tem e o bom que já pode melhorar. Então, acho que é bem essa ideia aqui do existir e abundar. Já existe algo de bom, mas pode abundar. De melhorar.
1: E mesmo entre os bons há uma distinção. Exato. Essa a, é a colocação ideia. de Jesus dentre os nascidos de mulher, João Batista é o maior. Essa colocação, você vê, né? Sim, dos é nascidos claro. de mulher, João Batista é maior.
0: É. Exatamente. Mas no reino de Deus é o menor de todos, né? Que é o que Kardec vai comentar, e a gente tratou disso aqui alguns estudos aí para trás, da escala espírita. Até o Marcos Tour. Os espíritos benévolos, os espíritos sábios, os espíritos de sabedoria. Então, o benévolo é aquele que, em termos de virtude, de doçura, de brandura, já avançou um pouco mais, mas, às vezes, falta a sabedoria. A gente citou um exemplo, espíritos familiares, que nos amparam do mundo espiritual. Alguém duvida que são benévolos para conosco? Mas serão tão sábios quanto os nossos benfeitores? Às vezes, o pai e a mãe é benévolo para com o filho, mas na ausência de um discernimento, ele pode acabar se equivocando. A gente citou o caso de Anacleta, no livro Os Missionários da Luz, Missionários da Luz em que ela perdeu complicou a vida dos filhos pelo excesso de ternura. Por outro lado, aposta um espírito muito sábio, cientista, por exemplo, mas que falta ainda avanços no âmbito da virtude. Ele está muito preso, muito voltado para o intelecto, Trazendo contributos para a humanidade No progresso material Descobrindo novas coisas Mas no trato com a família Ele ainda patina ah, Na convivência com os filhos
3: Agora o espírito de sabedoria
0: Porque ele já começa a juntar as coisas Aí sim começa a consolidar As duas coisas que nós temos na evolução Que é verticalidade e horizontalidade Que se fundem onde? Na cruz Verticalidade e horizontalidade Horizontalidade é largueza de raciocínio, horizonte de experiência, verticalidade a é sentimento, a é inspiração de... Então, é mais ou menos isso. Sempre ter e aperfeiçoar, houver e abundar, né? existir e transbordar.
1: E pensando nisso, né, Arthur? até esse que, por exemplo, está muito voltado a essa experiência exagerada, mas ainda assim ele está adquirindo algum alguma bagagem que, com certeza, falta eu digo assim, comparando com aqueles que às vezes se, se ausentam totalmente, totalmente de qualquer busca e saem do, do sistema e ficam Sim. totalmente estacionados. Dele.
0: Aí a gente entra no que nós vamos falar agora. Na ausência disso, porque ele fala aí no versículo, que na presença disso, do e do abundar, ou seja, dessa busca de aperfeiçoamento, a gente não corre o risco de cair na ociosidade ou na esterilidade. Ou dependendo da tradução, na inutilidade e na condição de, é, como é que fala? Infrutibilidade. Eu nem sei é. se existe essa palavra. Eu creio que é infrutibilidade.
1: Infrutível.
0: Exato, tornar-se infrutífero Então, se a gente tiver com esse espírito de busca, de aperfeiçoamento, muito menores, quase inexistentes, são os riscos da gente cair em ociosidade e esterilidade Agora, se a gente não está com esse espírito, ou seja, se nós estamos acomodando, se nós estamos. A chance da gente cristalizar na ociosidade e na esterilidade é grande. E aqui há um detalhe muito importante. Por quê? Eu até falei disso na palestra que eu fiz esse final de semana lá em Vitória da Conquista. Nem sempre a ociosidade se mostra onde ela está. Vou dar um exemplo. Tem muitos Espíritos na Terra cuja vida é, assim, repleta de ação, de movimento. Trabalha, vão atrás, corre, busca o título, compra isso, faz isso, faz aquilo, empreende aqui, investe ali e tal, tal. Você olha para a vida do indivíduo e fala, nossa senhora, que vida, né? Parece tão produtiva. Só que você vai olhar para o Espírito, o Espírito está paradinho, completamente estagnado. Por quê? O Emmanuel tem uma mensagem no livro Pão no Nosso, capítulo 20, em que ele fala assim, Muitas vezes, quando a criatura julga estar nos pontos mais culminantes da marcha, para a sabedoria divina, ela não está, senão, estagnada, contemplando fogos, fatos.
2: Isso aí teria, por exemplo, que antes até dessa parte aqui, em que ele fala dessa esterilidade no versículo, né? ele coloca que se em vós houveria agora estas coisas... Sim. Então, não é qualquer coisa também, porque às vezes ela está aburrante em coisas, por exemplo, vinculadas à matéria.
0: Exato. Essas virtudes que dizem respeito ao crescimento do Espírito.
1: Repete comportamentos comportamento,
0: muitas vezes, vidas e vidas ou vidas. O indivíduo está, aparentemente, fazendo-se, desdobrando nessa vida, mas ele está perseguindo o que ele perseguiu, as cinco encarnações, as mesmas posses, as mesmas ilusões. Então, para o mundo, às vezes ele é um triunfador para a sabedoria divina, ele está parado. Por outro lado, você vai ver indivíduos paralisados numa cama, num leito de dor, que estão avançando a passos largos para Deus. Porque não é uma jornada que se vê com os olhos da matéria. Tem muito espírito ocioso no mundo, cuja vida, cuja agenda está lotada. E tem muito espírito... Extremamente ativo no mundo que está entrevado na cama, porque é uma jornada do espírito. Quer ver um exemplo? Jerônimo Mendonça, avançando a passos largos. Por outro lado, quantos não deixam a matéria tendo construído verdadeiros impérios que chegam no mundo espiritual para se darem conta? Meu filho, o que, que você trouxe? Ah, ficou lá. Cadê a sua bagagem?
1: Ficou lá, trouxe nada, né?
0: em termos de espírito.
1: Mas ainda assim não seria um movimento na horizontalidade? Ele, ele
0: acaba ganhando
1: alguma horizontalidade,
0: mas o um movimento primordial para nós ascensionar mesmo a mesma verticalidade. Sim, sim. Ele não deixa de operar a inteligência, desenvolver potências de alguma maneira, mas em termos de evolução, o espírito está majoritariamente ocioso. Até porque está recapitulando, às vezes, a experiência do pretérito. Essa habilidade toda que ele tem, por exemplo, no Tino, com os recursos do mundo, ele já tinha em muitos aspectos. Ele só está usando, de novo, com as mesmas finalidades. Então, esse é o, é o risco. Emmanuel vai dizer assim, os verdadeiros mortos estão sepultados na carne terrestre. Os verdadeiros mortos estão andando no mundo porque em espírito estão parados. Então, quando a gente vai falar aqui dessa ociosidade, né, a palavra no grego é argos, é, pode ser tanto traduzida como ociosidade, como fez João Ferreira de Almeida, como inutilidade, como fez a Bíblia de Jerusalém, a gente tem que pensar nesses perigos, né, nessa, nessa sutileza de achar que a gente está caminhando quando na verdade não está. Porque eu olho assim, eu estou vivendo uma experiência agora de uma dor. Aí eu olho, cinco anos atrás, eu estou no mesmo ciclo. Estou na mesma repetição daqueles mesmos problemas dos quais eu não consegui me libertar. Às vezes eu estou cinco, dez anos trabalhando, levantando todo dia, indo para a luta, estudando e tal, mas eu vou analisar, eu estou preso
3: nos mesmos pontos, andando em círculos. nada nada de novo, eu essencialmente a cada três anos fazermos uma análise que nós mudamos, nós
1: melhoramos
3: nesse período
0: se não reconhecer mudança expressiva se você não sentir dificuldade até em te ver como é que você era Fala, nossa, eu era assim mesmo? Sim. alerta Mas, peraí, dez anos atrás eu estava com essa mesma questão, com esse mesmo problema e não mudou nada grande chance da gente estar ali pelo menos naquele quesito da vida, meio né, em ociosidade.
3: Ao mesmo tempo, se a gente encontrar essas mudanças, nos alegramos. E sempre a doutrina espírita, várias várias circunstâncias de estudo, de análise como essa que você está trazendo, é. sempre quando nós nos vemos como espíritos mesmo, porque, muitas vezes, nós nos vemos ou vemos os outros, analisamos nessa transitoriedade do mundo. Aí, incidimos nesses erros, achando que aqueles que estão fazendo muito, ou estão se destacando, estariam mais avançados, e aqueles que estão mais ou fazendo menos ou mais apagadinhos assim, no mundo, estão mais para trás. E não é essa. Porque essa é uma análise exterior mesmo que aparenta. Sim. O Tarcíro
1: ele faz sempre uma colocação muitas vezes. Nós precisamos pensar como espíritos. Como espíritos enquanto sim. não pensarmos como espíritos,
3: isso que a o Arthur está trazendo, né? Ser, né?
4: é a compreensão do que somos. Do que é.
3: somos da essência
4: do
3: é Senhor. Sim. Diga lá. E, e realmente é isso, né? Quando a, a, a gente se analisa como espírito mesmo mudamos o ponto de vista, nossa, muda muita coisa. na autoanálise, que é a mais importante, e em relação aos outros também. E a literatura espírita toda, né, quando apresenta né, nossos irmãos desencarnados né, e fazendo as relações com as posições ocupadas no mundo, aí isso fica mais claro. Né? Aqueles que aparentavam algo de mais destaque, estão em posições inferiores no plano espiritual, e aqueles que, como eu disse, estavam mais apagadinhos, mas estavam com uma construção íntima muito grande, com uma luz muito grande, com muito amor, ou com muito conhecimento, ou com tudo isso junto. E aí no plano espiritual isso ficando mais claro, porque ali é mais fácil de identificar é a essência. A verdade espiritual Sim. nossa mesmo. né? Não... não... Posso ser assim, pelo corpo, Sim. assim, bloqueada pelo não fantasiada, corpo, é fantasiada, legal. né? E, e aí a análise não, não tem como esconder, né? O que a gente conquistou, construiu de bom né, ou de ruim, porque fica evidente, né? Aliás, mesmo aqui encarnados para aqueles que estão no plano espiritual, isso já não, já não, já não é uma dificuldade, né, claro. Mas para nós, é, Os
0: que é gente, estamos aqui, às é. vezes,
3: a gente se ilude, né? se perde. Não é isso? Ou, às vezes, até se perde achando, nos colocando até em posições inferiores a que nós estamos, que também não é positivo. Não. Né? A gente, né, quando fala sempre né, sobre orgulho, ou sobre humildade, às vezes, a gente erra essa posição nossa. Ou então, o contrário, porque é pior mesmo, nos colocando acima do que realmente
0: estamos no sol. É, o orgulho nesse quesito acaba tendo duas faces uhum. é, quase que opostas, mas que na verdade se conectam. né? Tanto a menos-valia uhum. quanto a supervalorização do ser são expressões de orgulho. Aquele que se considera muito acima, muito gabaritado, capacitado, etc., expressão mais clara e evidente de orgulho. No entanto, aquele que também não se considera nada, imprestável, etc. O que está por trás disso? Também o um orgulho. Se eu não posso ser o melhor dos melhores, eu quero ser o pior dos piores. Isso. Em uma ah, ponta eu quero estar. Então, é um orgulho travestido né, de uma falsa modéstia. Mas é a criatura que não conseguiu encontrar-se na posição, que é a humildade, é saber a justa posição. em que se encontra para entender o que melhorar. Né? E até aproveitando essa jornada de ver-se como Espírito, a importância também é da gente ter as referências adequadas. Lembrando o Otacírio, que o Beto aqui trouxe, o Otacírio sempre costuma dizer, a gente precisa ter duas referências fundamentais, para onde ir, que é Jesus, e de onde partir, o que éramos até ontem. Isso. Porque se eu ficar excessivamente a me comparar com esse ou aquele outro, numa análise superficial, às vezes vem o desânimo, o desalento, uma comparação que é irreal. Agora, se eu comparo comigo mesmo e com a meta a ser alcançada, aí eu tenho um norte, uma referência mais segura.
3: É, vai saber para onde abundar. Exato. Para onde, onde, é onde
0: abundar. Onde está faltando. A
3: partir de onde. Isso. Porque às vezes essa abundância fica mais restrita com o familiar ou o trabalho. E muitos já já têm um, um suporte para abundar, pensando mais na sociedade, num país, ou no mundo mesmo. Né? Aí já... Mas tem que ver de onde parte né? o é autoconhecimento. Vai dar essa, essa baliza, essa, aí, referência. essa
4: referência. Isso daí, a gente vê, em tudo isso que a gente tem que desenvolver e entender, a importância do conhecimento, do, do aprofundamento do conhecimento, até do reconhecimento... De, a, de aproveitar esse conhecimento em favor próprio, desenvolvendo as virtudes gradativamente, mas de maneira progressiva. Sim.
1: Né?
4: Por isso, eu acho que eu valorizo demais tudo isso que a gente faz aqui.
3: Ao assim.
1: mesmo tempo que é o um sofrimento, entre aspas, muitas vezes a gente tendo conhecimento não agir consoante esse conhecimento.
4: Porque nós somos Essa faz,
1: dificuldade né? interna que a gente Porque não é...
4: Mas nós ainda somos, nós somos claro. espíritos em evolução, então a gente também tem que compreender isso. E isso é bom porque, ainda que a gente erre, e a gente erra muitas vezes, você toma consciência do erro. Quando você está alerta àquilo que se pretende conquistar, você, apesar de errar, você toma consciência do erro e busca se aprimorar nesse sentido.
1: O progresso está em vias de se
4: realizar,
0: é. desde que haja esse espírito de busca, né, que nós é. mencionamos aqui. Fica lá, Fer, você fala.
2: Não, O Daniel trouxe essa questão de pensar como um espírito é, é muito fundamental mesmo. Eu estava juntando com o que a gente estava falando no começo, por exemplo, quando você pega um espírito como o Mozart, que você mencionou lá, como que está musical, enfim, na área da música. Enquanto a gente fala, nossa, se eu fosse o eu ia querer voltar para né, ser busco, não sei o quê, não sei o quê. Mas o espírito desse pode dizer, ah, talvez para si, lógico, ele pode vir para contribuir, mas para ele, não, eu já tenho isso desenvolvido, eu vou querer vir com uma outra proposta poder desenvolver em outros atributos. Então o perigo, muitas vezes, dessa, de cair na sociosidade. Tá, quando a gente às vezes tem algum talento também, de querer ficar repetindo ele. Hum. Enquanto o espírito a gente já tem novas conquistas e ampliar as que a gente já tem.
1: Eu, eu já vi, não vou me lembrar onde, nem quando, nem quem escreveu, uma citação no espírito que era. Eu não sei se ele era no campo da medicina, no campo da música, mas ele era uma cidade, ele pediu para reencarnar, tipo assim, no um sertão, no um local onde ele ia ficar. É, trabalhando com trabalhos humildes tá? exatamente para ele não ter a possibilidade de, novamente ser atraído para aquele terreno e, novamente só trabalhar naquele terreno porque ele sentia a necessidade de progredir em, em outros campos digamos assim, não é? de si
0: Temos o exemplo do Chopin né? que pediu exatamente isso, ele que vinha de muitas experiências na arte, não é só como pianista, pintor, Sim, poeta e ele pedia, realmente ele comenta com o Ivone, né? Que pedia uma encarnação um pouco mais apagada para poder dedicar-se a outros aspectos. Mas vamos lá, Luciana, diga,
3: querida.
4: É,
2: então, é, então, eu estava escutando, eu lembrei da historinha da, do livro Voltei, né? Que o irmão Jacob fala que. Ele fazendo as palestras, ele sempre via uma pessoa lá e quando encontrou essa pessoa no mundo espiritual, ela estava muito mais iluminada que ele, né? O que ele falava. Pois é, né? Eu, eu fiz aquilo que você ensinava, né? Me lembrei dessa historinha.
0: É isso, é ver o horizonte e avançar até ele, tomando muito cuidado para a gente não cair no perigo, na armadilha dessa ociosidade que, repetimos mais uma vez, não não tem só a ver com a ociosidade do corpo, mas, sobretudo, a ociosidade mental, a ociosidade do espírito. E, para ilustrar, nós separamos aqui uma primeira mensagem para o nosso estúdio hoje, que é muito interessante, a abordagem que mano vai trazer, está no livro Construção do Amor, já um título interessante, nós estamos falando aqui de construção, né de edificação, capítulo 8, e olha o título, A Serpente Invisível. Alguém associa isso aqui já a alguma coisa?
3: A serpente, Adão, Adão e Eva,
0: né? Adão e Eva, né? A gente vai tentar decodificar depois o que Emmanuel quis amarrar aqui com aquela personagem lá do livro Gênesis. Então ele diz assim, ó, No campo do serviço cristão, mesmo nos arraiais do Espiritismo evangélico, tudo é alegria e esperança enquanto o céu azul. Diante do sol reconfortante e amigo, é doce a expectativa em torno do futuro. E sob o palo estrelado da noite tranquila, é mais belo sonhar com a vida noutros mundos. Então, a criatura vislumbra os horizontes com mais clareza, especialmente quando a vida está mais calma. Né? A gente consegue, às vezes, projetar-se um pouco mais além, pescando esses horizontes para depois trazê-los à vida. Então, os aprendizes são firmes na confiança e seguros nas promessas. A natureza se faz o trono de Deus, a expressar-se em prodígios de sabedoria, e as criaturas são almas irmãs, em demonstrações recíprocas de entendimento e de amor. Isso aqui lembra um pouco a figura do, do Éden, né? Quando tudo é paraíso. Quando tudo é paraíso, a, a fidelidade a Deus ela é, é plena, né?
2: Estava lembrando um pouco dos, dos discípulos ali, né? Não, senhor, eu vou com vocês. Exatamente. Vou, Exatamente.
0: Última ceia aqui, clima da última ceia. Entretanto, quando as nuvens se adensam no horizonte e a tormenta desaba, eis que as disposições do crente se modificam. A preguiça ser invisível a se nos ocultar renitente nas próprias almas, a preguiça, a serpente invisível, oculta nos recessos né, das nossas próprias almas, exterioriza-se de imediato através de máscaras diversas. Então, na hora que começa a surgir o panorama de luta, a serpente começa a nos tentar. Vamos fazendo as amarrações lá com o livro de Gênesis. Né? Na hora que começam a surgir ali prognósticos de mais responsabilidade, e o criador já experimentou um pouco mais, a serpente começa a entrar em cena. Ante o fascínio da desculpa incondicional às ofensas alheias, paralisa-se-nos o coração a sugerir em forma de dignidade ferida. É impossível esquecer. Veja o que Emmanuel está falando. Que por detrás. De muitas das nossas justificativas que nos fazem mantermos ainda no egoísmo, no orgulho, na vaidade, por detrás disso, o que está que operando? A preguiça. Porque o Espírito pensa assim, lá no fundo, né, nos recessos do ser, ele acolhe isso. Puxa vida, perdoar esse caboclo vai dar um trabalho lascado, vou ter que fazer muita oração, vou ter que. É melhor não perdoar mesmo, acho que não dá, não dá. Entende? Ele assume para si que não dá, porque num processo profundo, nem sempre muito consciente, ele fala assim, puxa vida, vai dar um trabalho nas isso aqui, né? Vou dar um exemplo. Pedro, a Fer acabou de lembrar aqui os discípulos na última ceia. Quando Jesus é preso, Pedro acompanha até o pátio do sumo sacerdote, que é faz anás. Jesus está preso ali prisão dava para dentro do pátio. E Pedro fica ali do lado do, da fogueira, se aquecendo, a noite fria. E ele começa a ser observado pelos circunstantes. E aí uma galera que estava ali falou, mas esse aí não estava com o Galileu? Nessa hora, a alma de Pedro se divide. Lá dentro, duas vozes falavam. Uma a voz do amor sincero que ele tinha por Jesus que queria afirmar a sua fidelidade. Mas ele começa a ouvir uma voz assim, e o seu emprego, como é que vai ser se você falar que é cristão, segue ele mesmo? Como é que vai ser o seu ganha-pão? Como é que vai ser a questão da sua família? E os seus amigos, vão te aceitar mesmo? O que ele começa a fazer então? Ele começa a medir o quanto custaria a virtude. O quanto de empenho ele pediria seguir a Jesus. A voz da preguiça, a serpente invisível, começou a falar assim: Você quer pagar esse preço todo mesmo? Tem certeza? Vai dar um trabalho, lascado, Pedro. E o que, que ele faz? hesita. E ele fala assim: Nunca o vi. Percebem o que está por trás? E o Humberto Campos ele faz questão de descrever o que se passou na mente de Pedro logo antes da negação. Ele começa a pensar nisso. Puxa vida, mas se eu falar aqui que eu sou mesmo. Não vou conseguir mais pescar. Se eu não for pescar, como é que eu vou tirar o meu sustento? E aí, como é que os outros vão receber isso lá?
3: A
1: liberdade mesmo. A liberdade. Um pouco é do que o Flamínio também fez com o público, quando ele ouve a história do sonho. No começo, ele questiona, depois ele vê, não, isso deve ser verdade, mas aí ele fala assim: Mas não vamos abrir. É, tá vai, claro. pra Galícia, é. vai pra galera, vai
0: pra Exato. Quer ver outro exemplo? Pilatos e olha que ele ainda fez alguma coisa né? quando você analisa mais a fundo você vê que Pilatos tentou de alguma maneira salvar o Cristo, porque ele sentia que aquele homem era justo ele chega e fala uma hora para a sécula dele é né, quando o guarda fala assim o, o prisioneiro está imperturbável e sereno Pilatos fala assim que, que homem fantástico que criatura fantástica ele reconhece só que aí ele vê né, aquela multidão ensandecida e tal, e ele começa a pensar o quê? Se começar um motinho aqui, eu perco meu cargo. Sim. Se eu perder o meu cargo, como é que eu vou viver agora na miséria, exilado? Ele começa a pensar no trabalho que ia dar a ser fiel à virtude. De Aí ele fala assim, então... Mesma coisa o Públio que estava lá junto com ele. Porque o Pilatos, logo antes de decidir, ele pergunta mais de uma vez para quem? Para o senador. E ele pergunta assim para o o que você acha então? Eles tentaram, tudo, mandou por Herodes Antipas, o Herodes devolveu, é, tentou usar um outro prisioneiro. O Públio que deu a ideia, você não tem outro prisioneiro aí para oferecer no lugar dele? Ah, tem o Barrabás, ofereceu, não adiantou. Aí, tinha mais, na última deliberação, o Pilatos fala, o que, que eu faço Pobre? Aí o povo fala assim, na minha condição de ser humano, eu reconheço a grandiosidade desse indivíduo. E eu expulsaria essa multidão à força dos cavalos. Mas na minha condição de senador romano, a Judeia não é senão
1: um quinhãozinho
0: do Império Romano. Isso aqui é uma questãozinha de menor importância para o Grande Império. Então, então ele faz o quê também? Por quê? Porque a serpente invisível falou assim... Se você comprar essa luta, você vai ter que mudar muita coisa na sua vida. Você não está disposto a isso. Percebe que, por detrás do nosso egoísmo, muitas vezes está a ociosidade mental, a preguiça. É a serpente tentando e falando assim, não, você já está pronto. Basta comer esse fruto aqui, você pode ser Deus. Porque é isso que a serpente oferece. Você comer desse fruto, você vai ser Deus. Ou seja, você está pronto, você não precisa mudar mais nada. E aí a gente vai contra, porque perde o senso de melhoria, o espírito de busca e aperfeiçoamento. Diga, Fê.
2: É preguiça, é medo, é querer escutar, agradar mais a, a opinião dos outros do que a de Deus, enfim. É a nossa escala de valores que está aí.
4: Eu estava assistindo ontem, o pedaço que a gente não concluiu o filme, eu já até vi. Até um o último homem. Muito bom. Uma, a prova daquele né, no filme
1: é de tirar o chapéu. Roberto, é. acho é. um é. é. que não viu o filme. Eu imagino que seja uma história. que seja fictícia não. a história. Não sei se seria baseado em fatos de Sim, Porque, coincidentemente, eu não sabia que era fato de
3: Mais admirável é. ainda, não é? Né? Sim.
1: Mas porque nós estávamos uh, conversando sobre sobre o irmão de Sheila quando ele se manifestou através do, do peixotinho Na, nas reuniões de peixotinho né talvez você conheça o caso em Macaé Minas Gerais é, e a história dele ele era médico e ele trabalhava no exército alemão né mas o pai dele ele disse matar jamais e quando ele partiu para a guerra não pai. Você eu jamais vou fazer, eu vou lá para salvar vidas. E é, tem tudo a ver com o filme, só que é muito impactante por conta de ele pertencer ao exército alemão, mas numa determinada oportunidade, o um superior a ele convidou para ele participar do relatório de fuzilamento. E ele disse assim, não, isso não vou fazer, porque é para salvar vidas e não para tirar vidas. E aí o oficial superior considerou que ele estava se negando a cumprir com a ordem, Sim. portanto, ele era um criminoso desertor, porque não cumpriu a ordem. Já que você não vai participar do pelotão do fuzilamento, se alinha com aquele que vai ser fuzilado, você vai morrer junto. E ele foi corte marcial. Aí a
2: Joana. Ele que foi? Você, né? é. Sim. Ela tem essa hora, essa escolha, né? Tem.
1: E aí ficam admiráveis, né? Por aí a, gente vê a dificuldade que a gente tem de se portar essa influência da serpente Sim. invisível. É de bancar é. o preço Porque da... os que conseguem Sim. ficam mais história. Fidelidade, a não esquece, né? Exato. Mas só a
4: evolução espiritual é que pode nos levar isso. Sim. A questão,
0: querida, é que a gente já teve muito recurso e a gente tem oscilado onde já poderia ter acertado. Essa é a questão. Porque uma coisa é o Espírito que está desabrochando, está tendo os primórdios do acesso, mas nós temos dois mil anos de Evangelho e onde a gente é chamada a afirmar o, o passo e a, e a fidelidade, a gente tem reiteradas vezes, deixado para depois. Né? A gente até vai tratar de uma mensagem aqui, que esse é o grande perigo da ociosidade mental, da preguiça. Ela diz internamente para o Espírito assim, deixa para depois.
2: Arthur, também Deixa para depois.
0: As também, que está associado. Materialidade. Mas voltando aqui. Ah, perdão, primeiro aqui a Zezé. Diga lá, Zezé.
4: Arthur, eu estava pensando aqui. esse, Essa situação não tem a ver de colocar a candeia sobre o Alqueire, Porque dentro do capítulo lá do Evangelho tem um item que fala sobre a coragem da fé. né? A importância da gente ter coragem de assumir em determinadas situações aquilo que somos, aquilo que acreditamos. né? E para isso é preciso que a gente se calque nessa, na fé, mas na coragem com que a fé deve é, estar imbuída. Né? E, no caso, é, para se fazer alguma coisa, que nem os exemplos que você colocou aí, há de se ter
1: coragem, né?
0: Exatamente, querida. Tanto que a coragem, analisada na sua própria etimologia, ela tem por raiz a questão do coração, do sentimento, mas também do verbo agir. Então, a coragem, ela envolve necessariamente a ação. Então, é uma força da alma que age. É uma força da alma que se exterioriza. Deixa eu só fechar o microfone aqui. Está dando, não é? É uma força da alma que se exterioriza. E que por isso mesmo se afirma, né? vencendo essas resistências.
1: A fé que levou os cristãos ao
0: circo. Exatamente. Então, é aqueles que não aceitaram a tentação de dizer deixa para depois. Está no teu querer. Agora ou daqui a séculos. O senador deixou para depois. Porque viu a dimensão da luta que significaria. Lívia, não. Lívia abraçou -o naquele momento. Né?
4: Mas há quanto então, tempo a é gente tá como senador, né? deixando para depois. Essa é a nossa que vai... questão.
3: Essa é a nossa é
4: questão.
0: questão. Se a gente tivesse incipiente, é uma coisa. Sim. Outra coisa é reiteradamente recapitulando, esse tipo se de tivesse
4: essa noção de como o espírito que foi a criação divina de tudo que foi criado o espírito foi mais valoroso, porque tudo passa e o espírito é eterno, ele não passa nunca. Então a gente ia se aplicar mais no nosso na nossa fidelidade, né, no nosso no nosso
1: querer. Pois é, Exato. Adaptada em muitos os chamados, para todos os chamados. Poderíamos dizer todos reiteradas vezes reiteradas, chamadas Reiteradas os
0: chamados. Como está na parábola. Foram mandados é. para todas as esquinas e estradas os chamados.
1: E nós fazemos parte. Né?
0: Voltando aqui ó a mensagem. À frente do trabalho árduo, no socorro às necessidades humanas, nosso próprio espírito enverga a túnica de pretensa humildade é, nosso próprio espírito enverga a túnica de pretensa humildade confundido. Quem sou eu para auxiliar? Sou um poço de vermes, um vaso de imperfeições. Mais uma vez, a serpente invisível vai lá e sugestiona né, para o espírito essas ideias de que ele é muito insignificante, que ele é muito nada e que para sair disso seria enviado. Perante os difíceis testemunhos de paciência, costumamos exibir suposta superioridade moral e afirmamos, peremptórios: não alcancei a santidade, agora não posso mais. Renteando com a luta aflitiva em favor dos companheiros infelizes, junto aos quais a vida nos pede recapitulação de atitudes e ensinamentos, adotamos imaginária fadiga e gritamos sem razão, fiz o que pude, que outros agora venham à lista para a cooperação fraternal. Diante da prestação de serviço urgente, ao próximo, habituamos-nos frequentemente a exposar preocupações falsas no tempo e alegamos petulantes. Amanhã, amanhã cuidaremos disso. Então, sempre uma sugestão que nos desvie do compromisso, que o possegue, que o lance para depois. Por quê? Porque eu não quero mobilizar a energia necessária para atendê-lo agora ou nos modos em que é preciso.
1: Agora, por isso é algo que, principalmente, o que o conhecimento espírita trouxe facilita nessa questão, ah, nós temos mais de uma chance, Exato. uma próxima encarnação. Sim. Esse, esse é um é ponto
0: chave a gente... que a gente vai ver aqui, a gente vai ver aqui esse ponto chave. Mas
4: isso daí, de certa forma, é a falta de consciência realmente do que a doutrina explica. Claro quando você você acha uma desculpa que na verdade está contraditória com o que a gente estuda e aprende mas uh, o, o grande problema é que como nós somos seres em evolução a nossa evolução é contínua e muitas vezes nós somos provados e realmente a cair no erro né por isso a, de, a necessidade do conhecimento da vigilância e e da, da, da consciência do que a gente está fazendo. O que é muito difícil. A gente reconhece isso, né? Apesar de a gente ter consciência das coisas, muitas vezes a gente começa a um Agora, o duro é persistir nisso
0: E eu diria mais, além desses elementos que você trouxe, um chave sem o qual os outros não funcionaram, que é o elemento da vontade. É. Posso ter é. conhecimento que for, a consciência que for. Na ausência da vontade, o Espírito não se mobiliza e não há qualquer forma de renovação efetiva. Então, a vontade a expressar o mais íntimo das forças do ser é aquela que congrega todas as outras potências do Espírito a serviço da evolução, como a gente já estudou aqui no Pensamento e Vida, no capítulo de número 2. Então, só para concluir a mensagem, ó, se te interessas realmente pela própria renovação à luz do Evangelho, Anota o momento que voa e não menospreze o ensejo sublime de ser mais útil. Vocês lembram que a gente falou o bom e o menos bom? Aqui é o útil e o mais útil. Às vezes eu já estou sendo útil, mas eu posso ser mais útil. E não dá para ir perdendo tempo deixando para ser mais útil depois. Eu posso ser um pouquinho mais útil agora. já é algo. Recorda que a ociosidade mental... É a antiga serpente sedutora. Então, o humano faz uma conexão muito interessante entre a serpente simbólica lá do livro de Gênesis com a ociosidade mental, dizendo-nos que por detrás de muito da, muitas das nossas quedas morais está a ociosidade mental, o espírito que cristalizou, o espírito que não quer avançar, não quer pagar o preço é energia que envolve o avanço e por isso hesita quando já teria elementos para acertar então recorda que a suscitade mental é a antiga serpente sedutora asfixiando-nos a vida e somente enlouvidando o veneno suave e mortífero ele, ele é suave mas mortífero né? toda tentação ela tem essa característica ela é satisfatória mas mortífera o, os vícios em geral. Por que, que são vícios? Porque trazem prazer, satisfação. Mas em detrimento do bem-estar, do equilíbrio, da saúde da criatura. Diga, porque, querida. Eu não
4: sei se está equivocada. Tá, se a serpente fala, né? Ela volta a dormir primeiro. Foi assim mesmo que Deus falou. Isso. Ela começa que chama muito sutil, né?
0: Exatamente. De, ela começa.
4: Memória,
0: é assim, ela lança, né? Não, ela lança é, é a assim. questão. Exatamente. Não, é assim que e aí, como tem ressonância, a o processo que vai... Que eu é. quero avisar aqui, né? Eu Exatamente. E se não tiver
4: atento,
0: né? Essa coisinha de nada, ela
4: vai tomando volútil. Que, né? que
0: é o símbolo, se a gente transpõe agora para uma outra tradição espiritual, mas a ideia é mesmo é o símbolo das sereias. Por exemplo... Sim na tradição mitológica grega e tudo mais. O canto, que é o cântico encantador, mas que nos leva ao fundo do mar. E o mar representa o quê? É uma que a é
1: materialidade. É uma materialidade. materialidade.
0: É uma né? A gente estudou aqui, ó, Jesus caminhando sobre as águas. O mar é o símbolo da materialidade. Então, é aquilo que nos afunda na materialidade. mesma coisa, a serpente é aquela que está... Arrastando-se na terra, pura materialidade. Por isso, lá naquele bonito símbolo da Odisseia, né, quando Odisseu, Ulisses, vai passar pelo mar ali das sereias, ele faz o quê? Ele pede o quê? Se amarrado, Se amarrado no mastro do navio. O mastro é norte, né? é, é, é símbolo de dever, de orientação. Então, só nos amarrando ao mastro do dever da consciência, é que a gente consegue passar em pelo mar tentador da sereias. Então, é, somente indo olvidando o veneno suave e mortífero, trabalhando e servindo sempre, é que conseguiremos assimilar o ideal da perfeição com Jesus, nosso mestre e senhor, o ser de perfeitos. Por isso, quando João Marcos começa a se desviar, o que, que Paulo faz com ele? Na primeira viagem apostólica, João Marcos, muito jovem, foi levado pelo tio Barnabé. O que, que começa a acontecer com o João Marcos? Eu não me lembro. Ele volta, né? Na verdade. É, mas antes ele começa a ficar o quê? Desanimado, irritar, cansado. O que, que Paulo faz? Primeira providência. Vamos dar ocupação para esse mundo colocar ele para movimentar-se, porque, diz Paulo, o trabalho, o serviço no bem é a muralha defensiva contra as tentações. Porque na ausência de dinâmica na mente e no coração, nós vivemos aquilo que o ditado popular diz há muito tempo, mente vazia, é. oficina do diabo. É no clima da ociosidade que proliferam as más ideias, as dúvidas são acolhidas. Quem está, no entanto, operando, não dá margem para isso. Beleza? Só para ilustrar essa questão é, que o Marco mencionou, mais é, atinente ao próprio Espiritismo, com o risco de uma má interpretação do Espiritismo, né? não, agora nós temos a eternidade diante de nós, e aí a gente vai deixando. Claro que nós não temos a pretensão de, nesta encarnação, alçarmos ao patamar de Jesus. Mas daí também a ah, tudo lançarmos ao futuro, é uma longa distância. Para ilustrar isso, eu não vou ler ela toda, vou passando alguns trechos. Mas o Humberto Campos, irmão X, vai relatar para nós uma reunião que se deu nos domínios da sombra. Livro Contos e Apólogos, capítulo de número 40. Então, eles vão acompanhar ali uma reunião no plano das sombras. Estavam ali reunidos os gênios infernais, tinha lá um coordenador e vários diretores. Falaram, gente, o negócio é o seguinte, o espiritismo está atrapalhando os nossos planos, está criando embaraços para os nossos objetivos, nós temos que dar um jeito de destruir o espiritismo ou os espíritas. E aí, ele começa, esse coordenador, a pedir as sugestões a cada um dos seus diretores. Como é que a gente vai vencer? Qual vai ser a estratégia? Aí, um primeiro deles lá falou, o comandante das legiões da incredulidade, falou o seguinte: vamos começar a veicular a crença de que Deus não existe, de que as criaturas viventes estão entregues às forças cruéis e fatais da natureza. Né? Materialismo. Vamos falar que você é baboseira, Deus, etc. Aí o, o chefe das trevas falou assim, o argumento não serve, e quanto mais avança nos trilhos da inteligência, mais se conhece o homem a paternidade de Deus, sendo atraído inelutavelmente para a fé ardente e pura. Então, esse tipo de abordagem serviu mais no passado, mas com o passar do tempo vai ficando cada vez mais difícil. Numa época de muito materialismo ou ceticismo, como, por exemplo, pós-aluminismo, ela teve ali um papel expressivo. Mas, quanto mais passa o tempo, mais a criatura vai percebendo que há uma força maior. Beleza. Aí levantou o coordenador o orientador das legiões da vaidade. Ele veio trazer a proposta dele. Ele falou assim, espalharemos a notícia de que Jesus nada tem a ver com o Espiritismo que as manifestações dos desencarnados se resumem a um caso fisiológico para as conclusões da ciência, e aí, desnorteando os profitentes da renovadora doutrina, faremos com que gozem a vida no mundo, como melhor lhes pareça, sem qualquer obrigação para o Evangelho, e assim serão colhidos no túmulo com as mesmas lacunas morais que trouxeram do berço Não nos enganemos, isso aqui está em curso tem muitos corações querendo tirar Jesus do Espiritismo, fazer do Espiritismo por um movimento intelectual ou experimentador, sem menosprezar o valor da filosofia e da ciência experimental no Espiritismo. No entanto, sem a culminância, não passa de movimento horizontal. Kardec frisa isso, assim, incontáveis vezes na codificação espírita, dizendo sempre, o objetivo do Espiritismo é a transformação moral das criaturas. E, por isso, ele amarra o Espiritismo indissociavelmente com o Evangelho. Mas que isso está em curso, está. Desde os tempos de Kardec, ainda hoje. O Legião da, da Vaidade, o coordenador da Legião da Vaidade. Não, Jesus de lado, vamos fazer do Espiritismo só um movimento humano aqui. Aí, o diretor-geral é, responde assim, Sim, essa ilusão já foi muito importante. Contudo, há milhares de pessoas despertando para a verdade, na certeza de que as portas do sepulcro não se abririam para os vivos da terra sem a intervenção de Jesus. Aí levanta-se agora o coordenador das falanges da discórdia. E ele diz assim, Sabemos que a força dos espíritas nasce das reuniões em que se congregam para oração, para o aprendizado da vida espiritual, nas quais tomam contato com os mensageiros da luz. Assim sendo, assopraremos a cisânia entre os seguidores dessa bandeira transformadora, exagerando-lhes a noção da dignidade própria. Separá-los-emos uns dos outros com o invisível bastão da maledicência. Chamaremos em nosso auxílio os polemistas, os discutidores, os carregadores de lixo social, os fiscais do próximo e os examinadores de consciências alheias, para que os seus templos se povoem de feridas e mágoas, incuráveis e assim os irmãos em Cristo saberão detestar-se uns aos outros, com sorrisos nos lábios, inutilizando-se para as obras do bem. Detestar-se uns aos outros, como diria o Arnaldo Rocha, os inimigos fraternos. No âmbito do tá cheio de inimigo fraterno. Gente, isso aqui tá em curso ou não está? quem acompanhou o movimento espírita ao longo dos últimos anos, né? quando ideologias do mundo penetram e criam separações e cisâneas que poderiam ser assuntos que poderiam ser debatidos no clima da fraternidade, mas se tornam verdadeiras cruzadas, rachando movimento, casas, grupos, famílias. Tal tá não está em curso a cisânia
3: Perfeitamente o um curso. Mas dois anos, eles até tiraram as <risos> é. Mas assim, ó, isso, aqui,
0: isso aqui, desde Kardec. Você vê o tanto de dissidência que teve desde os tempos de Kardec já. Kardec,
3: com, quão
0: sensato, ponderado, equilibrado ele foi para que o Espiritismo não rachasse na base, ele conseguiu manter o foco, né? respeitando os que partiram, que muitas vezes partiam atacando Kardec na urbanidade. Né? Mas, quem quer que acompanhe um pouco do movimento a nível nacional, a nível mais amplo, sabe das imensas lutas, das correntes que se formam, das escolas, dos sectos, a, a se atacarem uns, uns aos outros sem verem irmãos, sem olharem muitas vezes as obras que estão sendo feitas. Né? Não que não se possa existir debate de ideias, mas está longe de ser debate de ideias. Você vê logo pela fala da criatura o tanto de, de animosidade que já ressalta. Então, está aqui. Está em curso ainda. Aí, o chefe satânico lá diz, isso é medida louvável. Contudo, necessitamos de providência de efeito mais profundo. Como dizer assim, não, isso aqui é cine para longe, não pode deixar de fazer nunca. Mas a gente precisa de mais ainda. Porque sempre aparece um dia em que as brigas, os desacordos, terminam com os remédios da humildade, com o socorro da oração. Porque vai, desencarna, vê lá do mundo espiritual, tanto de Balbrinho que falou, tanto de besteira que fez, volta, aí volta e encarna junto no mesmo centro espírita, que é para conviver, ou no mesmo grupo mediônico, que é para ter os, as dotas, e assim vai né?
4: Beleza, segue. Agora
0: vem o gerente das falanges da desordem, e diz assim: se o problema é de reuniões, conseguiremos liquidá-lo em três tempos. Buscaremos sugerir aos membros dessas instituições que o lugar dos conclaves é muito longe e que não nos convém afrontar as surpresas agradáveis da via pública. Está chovendo, está frio, está ventando, né? vamos ficar aqui, para quê? Faremos que o horário das reuniões coincida com o lançamento de filmes especiais ou festividades domésticas. Improvisaremos tentações determinadas para os companheiros que possuam maiores responsabilidade junto às assembleias, a fim de que os iniciantes não venham a perseverar no trabalho da própria elevação. Então, deixar o indivíduo lá no conforto de casa, sem ter que sair, sem ter que fazer ter mais trabalho, né? e aí ele vai desanimando, enfim. Organizaremos dificuldades para as conduções, atrairemos vi visitas afetuosas que chegarão é, nos lares... É, perdão, pulei aqui. Visitas afetuosas que cheguem no momento exato da saída para os cultos espíritas cristãos, tumultuaremos o ambiente nos lares, escondendo chapéus, bolsas, carteiras, chaves, para que os crentes se tomem de mau humor, desistindo do serviço espiritual e desacreditando a própria fé. Aí o soberano disse assim, sim, isso é precioso trabalho de rotina, que não podemos menosprezar. Entretanto, carecemos de recursos diferentes. Isso é o básico, meu filho. Só ler lá o André Luiz... Né, os livros lá, tá? Missionários da Luz, Um Plano dos Sonhos e outros, aí já no caso do mundo espiritual, né? Mas, se você vê as, essas obras que tratam dos bastidores, isso aqui é, é obra, é, trabalho básico deles. Aí levantou-se agora o responsável das falanges da dúvida, das dúvidas. da dúvida. As reuniões referidas são sempre mais valiosas com o auxílio de médiuns competentes. Buscaremos desamentar esses médicos, dispersá-los, penetrando a onda mental em que se comunicam com os benfeitores celestes, fazendo-lhes crer que a palavra do além resulta de um engano deles próprios, obrigando-os a se sentirem mentirosos, palhaços, embusteiros, mistificadores, sem qualquer confiança em si mesmos, para que os assembleias se vejam incapazes e desmoralizados. Eu começo a semear essa sensação de incapacidade, ah, eu vou lá mesmo... Nunca contribuo com estudo, nunca sei nada, nunca sei... O médium, ah, será que é o mesmo que estou dando comunicação? Enfim, começa a lançar dúvida. E aí, o, o mentor ali de todos eles diz, indiscutivelmente o combate aos médios não pode esmorecer, entretanto precisamos de providência mais viva. Aí, vê agora o orientador das falanges da preguiça. A ociosidade. Levantou e falou assim, Ilustre chefe, eu creio que a melhor medida será recordar ao pensamento de todos os membros das agremiações espíritas, que Deus existe, que Jesus é o guia da humanidade, que a alma é imortal, que a justiça divina é indefectível, que a reencarnação é uma verdade inconteste e que a oração é uma escada solar reunindo a terra ao céu. Aí nessa hora o mentor interrompeu ele e falou assim, Onde você pretende chegar com isso? Aí ele continuou. Sim, diremos que o Espiritismo com Jesus, pedindo as almas encarnadas para que se regenerem, buscando o conhecimento superior e servindo à caridade, é de fato um roteiro de luz. Mas, que há tempo bastante para a redenção. Que ninguém precisa incomodar-se. Que as realizações edificantes não efetuadas numa podem ser atendidas em outra que tudo deve permanecer agora como está no íntimo de cada criatura na carne, para vermos como ficarão depois da morte, que a liberalidade do Senhor é incomensurável e que todos os serviços e reformas da consciência marcados para hoje podem ser transferidos para mim. Desse modo, tanto vale viver no um espiritismo como fora dele, com fé ou sem pé, porque o salário da inutilidade será sempre o mesmo. O rei da sombra sorriu, feliz e concordou ou oh, até que, enfim, encontramos a solução. Bravo! Muito bem, muito bem. O argumento do coordenador das falantes da inércia havia vencido. Até eles deixaram os rudimentos, né?
3: olha vocês, se
0: aperfeiçoar para poder, poder melhor ser eficiente. Percebam o perigo? É também, eu respondi pela própria ideia, né? De sim. Você é se
4: baseia. Você vida, você é mais fácil de ser uma então, ideia é que seja é muito é próxima. Vida,
0: né? Exatamente, Arcelo, porque sim. O que é mais perigoso são as meias verdades do que a mentira inteira. expressa inteira. A mentira inteira ela é chocante, ela é direto a você ver. Agora, a meia verdade com meia mentira, aí que está o, tá o problema.
1: As é. grossas é que os espíritos usam no, na fascinação. Do, Exatamente. O meio a muitas verdades, não inserindo as em verdades. Exatamente. Sutilmente. Sutilmente. O, o ideal espírita, ou o capítulo 22, que se chama O Espantalho. É muito parecido com isso. Eles procurando, e o final é, assim, é fazer com que eles acreditem que eles são imperfeitos e que não é fácil, não vale a pena. O ideal espírito. Ideal espírito uhum. Capítulo 22, o espantado. Eles dizem justamente isso. Vários deram várias ideias, ideias. E aí, quando ele fala assim, não, vamos fazer eles acreditarem que eles são imperfeitos e que.
0: É isso. Eu acho que tem um também, uma mensagem muito similar no é, Alvorada Cristã do Neolúcio, capítulo 22, eu acho. Que é, é mais ou menos a mesma ideia, assim. Esse Vários é um escritos vão ter a é Esse aqui é Humberto Campos, Contos e Apólogos, capítulo 40, nos Domínios da Sombra.
1: Contos e a Mas aí no, no laboratístico era, era o desânimo, o pior é, é,
0: exato, que eram vários tentadores, né? E aí o desânimo que, é. é. que no fundo o desânimo está estritamente associado com a preguiça. Exatamente. Com o nosso é, tempo. É a estagnação. É, é o designação. não querer mobilizar não energia. É não
1: avançar.
0: Então, é muito interessante né? essa abordagem aqui. Eu estava
1: pensando quando essa psicografia aí... O pessoal está agindo para sempre. Né? Não é... <risos> Com certeza. Ah, o plano foi lá atrás. É... Ah. Imagina a dimensão que não tomou
0: hoje. Né? Eu... Assim como teve o plano do alto de trazer o Espiritismo à Terra, naturalmente a sombra se organizou para criar os impedimentos né? ao retorno do Evangelho ao mundo. E Nós não estamos falando de mais uma religião que surge no horizonte do mundo. Nós estamos falando do advento, do retorno, do evangelho sim. do Cristo explicado. então É o que a sombra mais teme, contra o que mais ela vai se bater,
1: contra o que mais ela vai lutar.
4: Então, é, a,
0: gente... a gente
1: vê a envergadura das reuniões. Né? Aquela reunião em 31 de dezembro de 1799, amanhecer em 1800. Não é? Bom, Você fala que o foi...
0: Kardec, é, Napoleão, é, né, Napoleão,
1: Kardec. Sócrates, é, só tinha... tudo ali para cima, né? Arthur, e, e, a, e essa mensagem também mostra que eles sabem qual é o caminho, sabem. Eles só não querem também fazer o esforço. dá trabalho. Então vamos. Ainda mais. Gravidade.
0: Por um espírito, se imagina só. É, e aliás temos relatos de espíritos que falam mais ou menos nesses termos. Um espírito que está, por exemplo, cinco séculos, sete séculos nessa condição. Às vezes, já começa a surgir nele um anseio de deixar aquilo. Mas aí ele pensa, o que, que vem? Quanto Ai. que eu vou ter que caminhar? Quantas lágrimas vão me custar? Na hora que ele pensa nesse esforço imenso, e porque ele ainda não pensa no tamanho da misericórdia que vai estar amparando, aí ele fala assim, não, pesado demais, eu prefiro ficar aqui. Já não está mais tão contente, já não está mais tão naquela faixa, mas só de pensar no que vem depois, ele desanima É
1: vontade.
0: Falta de coragem. Falta de sentir ainda a misericórdia, operando.
1: E é interessante pensar que os Espíritos dessa reunião vão ter que passar por tudo isso, porque também terão que evoluir. Bem, claro. Também terão que reencarnar sofrendo toda essa influência volada por eles mesmos. Porque os planos ficam lá para os sucessores. Os que vêm
0: depois, né? é. sim.
1: Ou seja, estão trabalhando no, no sentido de prejudicarem a si mesma, além de e eu, se enganarem também. De, de, primeiramente a outros naquele momento. É?
4: Mas vocês não acham que, por exemplo, não digo que seja totalidade, mas pessoas que têm esse tipo de comportamento, têm um tipo de conhecimento a respeito do que acontece nas doutrina e desenvolver todo esse trabalho de negação e descrédito. Vocês não acham que eles também não têm condição nenhuma de entender a
0: realidade? Então, por isso até que são mais responsáveis.
4: Pois é. Porque
0: conseguem entender a realidade.
1: Conseguem.
0: Exato. Para ter uma ideia, é, no livro Ação e Reação do André Luiz, no capítulo 8, se não está enganado, o André vai acompanhar um caso de obsessão é, grave de um indivíduo encarnado processo que era movido pelos dois tios desencarnados. Porque o pai, o indivíduo, o irmão deles, portanto, tinha matado os dois para ficar coerentes. E eles foram tirar a desforça, né, a vingança, junto ao sobrinho. E aí eles tinham levado vários espíritos para conviverem ali na ambiente do lar do sobrinho, espíritos avaros, para induzi-lo cada vez mais à avareza. Vê, os próprios tios obsidiando o sobrinho. E aí o André e o Silas vão visitar, e eles vêm disfarçados e começa a puxar assunto com eles. E um deles era o cabeça do negócio, chamado Leonel. E aí eles começam a falar com Silas e tal. Silas vai vai dando trela, né? E aí o Leonel começa a falar do processo obsessivo. E ele diz assim, aprendemos nas nossas escolas de obsessores. Eles têm escolas. E ele começa a discorrer sobre os mecanismos da obsessão. O André Luiz fica de olho arregalado. Eu nunca tinha tido uma aula de processo obsessivo, de mente, de interação mental como eu tive com esse obsessor. Você ter o um nível de compreensão que ele tinha dos mecanismos. É o Só que central, né? desejo o central. Desejo central. Desejo central. Insuflar o desejo central. Só que coração tá enregelado por conta da vingança. Hum. Todo aquele intelecto, tudo aquilo, na ausência da luz, se perde. Aí é, é literalmente a figura de Lúcifer, né? Que Lúcifer é o portador da luz. Olha o nome que demos, né? tá lá na, na simbologia, né? Ao anjo que caiu se tornou Satanás. Lúcifer, portador da luz. Então, é literalmente um anjo caído, com imenso potencial... Serviço da sombra. Claro que quando chega-se de fato a angelitude, não tem mais risco de cair. O Espiritismo nos mostra isso. Chegou a angelitude, não tem risco de se rebelar contra Deus. Só espíritos imperfeitos, como nós. Mas não deixa de ser um misto. A criatura de luz e sombra, ao mesmo tempo que ele é Lúcifer, portador de tanta luz de conhecimento, o coração está tantas escuras que ele opera nesses termos. Então, para a gente ver essa... Essa natureza ambígua de nós, espíritos, na condição que estamos, com potenciais imensos, mas ao mesmo tempo ainda com o instinto da fera dentro de nós. O Augusto dos Anjos tem algumas poesias né, bem interessantes, naquele estilo dele singular mesmo, de é Augusto dos Anjos, em que ele vai falando desse ser humano com imensos potenciais, mas que ainda é o lobo de si mesmo, né, o lobo dos outros seres humanos e então. tal. E aí, pessoal, deu para entender que os perigos de nos entregarmos à serpente invisível da ociosidade, na falta desse compromisso de melhorarmos sempre, estudando, servindo, para que a gente não caia nesse nessa armadilha da ociosidade que diz, deixa para depois, perdoa depois, se esforça depois, vai dar muito trabalho. E assim a gente vai perdendo tempo, vai perdendo oportunidades valiosas, né? É, a gente ainda ia falar um pouquinho aqui sobre a questão da esterilidade é, ou da infrutibilidade, como a gente mencionou, mas acho que a gente recapitula brevemente é, no próximo estudo, na próxima semana, para que a gente não passe aqui correndo, para a gente meditar então também nos meios que Jesus vai se utilizando para nos tirar dessa infrutibilidade. Dessa esterilidade. Jesus ou a própria vida vai tendo os seus meios de nos trazer de volta a essa condição produtiva na criação de Deus. Beleza? Por hoje a gente pausa aqui, acho que deu para a gente já refletir. E aí, semana que vem, a gente retoma esse aspecto aqui do versículo 8 e já avança um pouquinho no versículo 9. Ok? Então é isso, nos despedindo aí do pessoal de casa, agradecendo mais uma vez pela participação de vocês, que o Bom Mestre siga nos inspirando sempre e até a semana.